0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Mundo Segundo os Madridistas. Você está aqui no Instagram do Meu R Madrid, no Twitter, arroba Meu Madrid, também no Facebook. Estamos aqui é, com uma semana extremamente feliz para nós, Madridistas. Estamos comemorando, temos vitórias para rever e comigo hoje eu tenho aqui a Camila Medeiros. E aí, Camille, tudo bem?
1: Oi, Andro. Oi, Matheus. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente.
0: Também o famigerado Matheus Ribeiro. Fala aí, Matheus. Fala aí, Camille. Pessoal, tamo junto. É isso. Tamo junto. Pessoal, aí teve uma galera que descolou da gente, não quis ficar junto. Foram disputar uma outra competição aí. Eu queria abrir esse episódio aqui para saber como é que tá <risos> o tamanho do sorriso de vocês vendo o na Liga Europa e o Atlético, <risos> é nem isso.
2: Mas é porque você não olhou pela perspectiva boa, pô. É o desafio que Lewandowski queria pra carreira dele, quando ele saiu do Bayern. Ah. Ele queria um desafio.
0: É um né? título que ele nunca ganhou, é isso?
2: Exato, pô. É a diferença que faz o... a coisa ser mais emocionante, Exatamente. ser mais instigante, entendeu? Pô, você... Então... você não
0: tá olhando por essa ótica, entendeu? Então faz Exato. sentido, então faz sentido. E pelo, é. pelo, pelo que eu entendi também, o pessoal tava cobrando muito que o, que o Simeone costumava vir longe e, e nadar, nadar e morrer na praia. Ele falou assim, dessa vez eu nem vou, foi isso? É, pra quê?
2: Não, porque, não não precisa não. Ano que vem a gente
0: vê. Quer dizer, ano que vem se ele estiver lá, né?
2: Porque, pelo que estão dizendo aí,
0: talvez ele tenha ano anos Mas... Ih, acabou o ciclo. É. <risos> Tudo
2: na vida acaba, né? tem começo, meio, um meio, às vezes bom. Às vezes não tão bom, e aí acaba, né? Normalmente acaba. É. Nada é pra sempre, né?
0: É, felizmente pra gente, o do Atlético sempre acaba antes do que deveria, né? Então. É. <risos> pois é. Mas... Mas... Viveu uma
2: realidade paralela ali nesses últimos 10 anos, ali, que não era muito a dele. Né? Mas agora voltou a é. ser o, o time que... que normalmente era. Esse é o que a gente conhece, então, né? Exatamente. <risos> é. é por isso que a gente tava estranhando, porque ele passou uma, é. uma boa parte de tempo aí sendo um time que a gente não conhecia, né? ganhando espanhol, ganhando, ganhando título euro, europeu, indo para a final de Champions e tudo mais, né? fazendo umas graçolas.
0: É, é. Pois é. Mas agora voltou para o lugar dele. O outro time lá, vamos ver se consegue ganhar, se não vai ter algum alemão invadindo o Camp nou novamente. Mas, para completar a alegria do madridista, não, <risos> não são só os rivais que nos alegram, mas semaninha de Champions, a gente precisava ganhar para garantir a, a primeira colocação do grupo. E pelo visto a gente ganhou bem, né? 5x1 para cima do, do Celtic. Tem muito esforço, é. né? Eu, Eu acho, acho que já, <risos> já, já carimbamos. E foi importante, até porque o, o Leipzig meteu 4, né? A gente foi é, se sim. defender ali de um saldo de gol, né? um negócio ou outro. <risos> é, porque. Não, a gente estava no confronto
2: direto. Tava... Acho que ganhava deles, porque achei. Ah, verdade. Do, cri do critério do, do, do gol fora, né?
0: Eu é, acho. a gente fez dois e eles ganharam a gente de 3x2. A, a gente meteu 2x0. Isso. Verdade. Por causa do saldo, saldo no confronto. O saldo, é.
2: Eu, eu mas... já nem tava lembrando... Olha, você vê, você vê que o gol de Rodrigo foi tão no final que eu nem tava lembrando. Eu tava contando 3x1. É. Foi 3x2 o jogo.
0: Pô, esse negócio de monte de acréscimo agora. É. Toda hora sai um, um gol maluco lá com 96, 97. Aliás, a gente falar do jogo... É, a gente podia criar uma, fazer
2: uma petição para a árbitra que captou o jogo do Real Madrid e puder apitar na La Liga, tem
0: muita valia. <risos> Stephanie Frappá, é isso? Exatamente, ela mesmo. Pô, gostei, gostei. Agora, reconheço aqui que aquele segundo pênalti é... não é culpa da arbitragem, né? mas para mim é uma, uma avaliação da FIFA que, cara, não deveria ser pênalti. né Mas se a FIFA diz que é para marcar... Que se marque. é o
2: protocolo, né?
0: se é a é. recomendação. Tá Mas lá. eu reconheço aqui que foi bem,
2: bem, bem,
0: bem hum. esticado. Mas é pois aquilo, é. né? Pelo menos é, o pessoal, ela, seguiu o que pedem para seguir. Quando chega na Liga, os árbitros seguem a, a cabeça deles, a vontade deles. A e voz e a mente cada deles. Cada um tem, tem sua visão do lance e marca o que quer. Mas Camille, o que você achou desse 5x1? A, é, a gente realmente precisava, o jogo fluiu, é... como é que você vê a gente entrar com, com, com ânimo assim para meter 5?
1: Eu acho que foi um bom jogo sim, né ainda mais depois daquele jogo de domingo em que a gente né, não jogou tão bem ainda foi prejudicado pela arbitragem, então eu acho que o time entrou concentrado, focado e uma goleada assim de vez em quando é muito bom, né para dar um ânimo no time de forma geral, eu acho que foi super importante nesse sentido. E mais uma vez, Valverde muito bem, né?
0: Mas nem fala, destaque do jogo, homem da partida. E eu acho que é até legal o negócio que você falou, uma goleada assim importante para dar um ânimo e até para dar uma inflada nos números, né? Até porque anima os garotos lá, o próprio Rodrigo, o Vinícius, o Valverde, colocar o nome lá na, na lista de goleadores, aumentando a estatística deles. Acho que ajuda todo mundo, né? Até porque o Real Madrid tava em crise,
2: né? Empatou na liga, perdeu na, na rodada anterior. Tava em crise precisava ganhar, dar uma resposta pro seu torcedor.
0: Então, fez o dever de casa. Não é porque a gente já era líder do grupo e é líder da La Liga que a gente não pode estar em crise, né? Exatamente. Gente, o pessoal fala que a gente tá em crise, é porque a gente tá em crise mesmo. Eu achei
2: que você ia, ia falar primeiro do seu do seu protegido, o Camisa 11 que fez um baita de jogo, tá? É, é eu, é o, eu, eu re... esperei vocês você chamarem, já... né? porque eu você chamava seria fazer... o renascer do homem do Camisa 11?
0: Do famigerado Marco Ascencio. Com é Eu queria até jogar aqui essa. Eu normalmente eu sou um pouco mais é, Vou chamar de misericordioso Com os nossos jogadores A torcida tem alguns que é, são mais radicais O cara tem uma temporada mais ou menos Já querem cortar e tudo mais Mas assim, qual foi a minha principal visão Com relação ao Ascencio? É perceber que ele veio pra gente Com uma grande expectativa Mas só que ele não foi avaliado como um jogador de 200 milhões. A gente não pagou 200 milhões nele. O salário dele não é astronômico e ele não é um cara que a gente fala assim, não, a gente vai montar o elenco e a forma de jogo para ele. Ou seja, o elenco o, o é um jovem que tem um bom futebol mediano. Quando eu olho assim pro Ascenso, eu deixo de esperar 20, 25 participações de gol na temporada, uma regularidade. Será que a torcida do, do Real Madrid não ainda está torcendo por aquele ascenso de uns anos atrás que viria como um novo Pelé <risos> branco? Não sei. E aí a expectativa fica alta, a cobrança fica alta? Ou, ou não? Ou realmente o ascenso nem para o que é, nem porque que está sendo pago, não está servindo mais? Eu queria de verdade ouvir vocês. O Pelé de Palma de Maior. <risos> é, eu gosto, eu gosto assim, eu citei até o exemplo do, do Nath, o exemplo do, do Lucas Vasquez, o exemplo do Isco Três jogadores que não pagamos muito, não damos um salário muito alto e estão ali, não reclamam, estão na boa, estão na reserva, hora é titular, tem hora que joga, aí fica cinco jogos sem ser usado, depois volta, não cria problema.
2: Eu acho que é, é, mais, é mais saber o que, que o clube quer do que o próprio jogador, né, o que o clube pensa em relação a ele, porque assim, obviamente quando ele chegou, ele veio com essa expectativa, né, de, de ser um novo cara, um novo estrela, tem o, o fato de ser espanhol também, que conta bastante, ainda mais num time que os espanhóis estão cada vez mais escassos, né, vi, vi de que o Real Madrid não tem nenhum jogador na, 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 na seleção, né. Meu. Aí é a opção do treinador. Eu acho que poderia, sim, alguns desses ser convocado mas enfim, mas faz parte. Agora ele é, é, um, é um cara que, assim, como você falou, não é. Ele não, não se tornou tudo que a gente esperava que ele se tornasse lá em 2017, 2018. Quando ele começou, quando ele teve aquele começo iluminado, fazendo gol em mata-mata de champions, entrando fazendo gol na Alianza Arena e tudo mais. gol na final em 2017. Fez gol na final e tudo mais. Pô, esse cara vai virar uma puta de uma estrela vai ser um cara que vai jogar no ramadinho tantos anos, vai fazer história e não sei o que e acabou que não, não, não foi isso né? ele foi tendo problemas aí teve aquela lesão de ligamento cruzado que a gente sabe como é que funciona com, com a maioria dos jogadores os caras não voltam a ter a mesma confiança não voltam a, a desempenhar o mesmo futebol que tinha antes da lesão e tudo mais então tudo isso contribui né e aí você tem... O Real Madrid não pode deixar de fazer a máquina girar. Então, aí o Real Madrid contratou Rodrigo, contratou o Vinícius Júnior e tal. E, e aí esses meninos foram tendo chances, enquanto ele, ele ainda estava ali naquela recuperação e tudo mais, e foram tomando de assalto as posições. E, e foi tomando protagonismo, tomando, e ele foi, e ele foi ficando para trás, ficando para trás. O Real Madrid precisava dar uma resposta. A saída de Cristiano Ronaldo, contratou Hazard, queria contratar Hazard uma temporada antes, só conseguiu depois porque o Chelsea barrou, segurou mas ainda assim é um contexto em que o Real Madrid estava contratando naquela época o, o top 5 do mundo né? ele tinha feito temporada de top 5 né? então ninguém sabia que ia ser essa tragédia que seria talvez não fosse o sucesso que todo mundo imaginava de fazer 40 gols na temporada, porque ele nunca foi esse jogador mas não ser o fracasso que foi né o flop total que foi né? talvez a, maior, a pior contratação da história do Real Madrid em termos de custo-benefício, mas é, falando de novo de Assêncio é um cara que como você falou, a gente não pagou rios de dinheiro, a gente pagou 3 milhões e meio, se eu não me engano. Ah, aí ele ficou emprestado um ano, depois voltou, e aí quando voltou, já, já voltou inserido no elenco. E assim, ele, o problema é essa, esse papel dele no Real Madrid, tá bom pra ele de ser um cara, um cara substituto, que entra de vez em quando, que de vez em quando vai ser titular, que vai contribuir vez ou outra, ou ele quer um papel de maior destaque? Porque se for assim, aí vai ficar difícil, vai ficar complicado. Ele termina o contrato no final da temporada e aí ele tem que ver se é isso que ele vai querer para a carreira dele. Porque é isso que ele vai ter no Real Madrid. Ele não vai ter um papel de
0: destaque, de ser titular absoluto e tudo mais. Muito pouco provável que aconteça. Olhando pra pro quem, futuro. Para quem joga CM FM aí... É aquela famigerada a forma de contratar que você coloca lá o que que você espera dos jogadores no elenco Sim. e aí o, o, o empresário chega e fala não aceitamos essa essa posição queremos é. algo melhor e não, não negocia
2: e assim e é uma coisa que pode acontecer na realidade porque todo mundo sabe quem é o, o empresário de, de ascenso né Jorge Mendes então é. não é não é tão fácil né negociar tanto que saiu notícia não sei não sei até que ponto é, é, é a veracidade da notícia de que o Real Madrid teria feito uma proposta, mas que ele não teria gostado dos valores. Ah, novidade, né? Uhum. Então, mas assim é, é isso que ele vai ter que ver, porque é isso que ele vai ter no Real Madrid, um papel de médio destaque ali, né? De ser um, um, um reserva, um décimo segundo, décimo terceiro jogador, coisa que ele é hoje. Acho que ele vai né? ser o
0: novo risco, né?
2: Pode ser um novo é, Lucas é, Vasquez, não sei pode ser, agora você estava falando do, do elenco de ter esses caras é, o povo, a galera também precisa entender que o time não, não vai ter nunca 25 estrelas uhum. não vai existir um elenco com 25 estrelas e todo elenco de qualquer time do mundo vai ter suas carências independente, uhum. o Manchester City também tem falta de opção por exemplo, o, a opção para a ponta direita do Manchester City hoje é Cody Palmer, que é um guri de 18 anos. Então, <risos> assim, é, obviamente, contratou Hall, né? Então, Mas, assim, tem, tem também suas, suas dificuldades, né? E, e aí tem, tem lesão e tudo mais. O Livro está penando. Não está conseguindo encerrar os ciclos. Tem lá Milner, Henderson ainda. Não está não conseguindo se desfazer. Se Eu de, até acho
0: que tem a. a a possibilidade, né, que se ventilou na última janela, de chegar o Gnabry Sim. Mas aí eu penso, pô, você traria o Gnabre, o Gnabry aceitaria ser reserva? É esse que é o ponto. E aí você não. tendo a alternância do Rodrigo e do Assêncio ali, dois jovens. Você ia trazer o Gnabry para pagar caro nele, para dar um salário mais alto e ele, sabe, é. ter que ser titular? E gente, é. tal, eu não discordaria da contratação, porque eu acho que nem é um cara tão badalado, mas que joga bola. Porém, eu entendo não trazer e tentar mais um tempo insistir nessa dupla Rodrigo e Ascensio alternando ali. Né? É o que você falou, acho que a gente às vezes não vai conseguir contratar 25 estrelas, né? reserva de peso para todas as posições.
2: Exato, e aí os nomes que estão surgindo agora, né para essa eventual perda de Ascensio, e também não se sabe como, o que, que vai ser de arrasar, porque ele, ele ainda tem mais um ano, mas não sei se o Ramadinho vai querer vender para fazer um dinheiro e tal, não sei o que, na, na, na janela de verão um próximo estão se falando em Codigato, que é do, do PSV, e o, a sensação do Napoli, né? Que 20 é Karate né? Aí vamos hum, ver, já. 21 anos, não é um cara que tem todo esse peso para chegar com o rol de titular e tudo mais. Seria um jogador a princípio de rotação e tudo mais, mas o problema é: é o Napoli, você não consegue contratar jogador do Napoli facilmente.
0: É, é um... E aí eu, eu vejo o, outra o, possibilidade o, o, ruim. O pessoal também. viu
2: como é que foi pra colibali sair de lá, né?
0: Uhum. É, é e... sofrido, e, e eu ainda fico pensando no seguinte: tá certo, o jovem e tal, beleza. Mas quando ele olha para os outros times grandes tentando contratar ele, ele fala: Pô, se eu for para aquele ali, eu sou titular. Se eu for para aquele ali um ano, eu sou titular. Se eu for pro Real Madrid, meu eu vou brigar com a garotada que tá voando. Aí o cara Exato. pode não querer ou pedir mais. Vou falar, não, eu até vou, mas também para vocês, vocês vão ter que me pagar mais. Aí é outro problema que a gente sabe, que o Real sempre enfrenta, o pessoal pede ela mais. Sabe, é, então, assim, eu só queria deixar aberta essa discussão, eu até queria ver também o que a Camille acha, né? Se ela gosta da ciência, se ela não gosta, ou se ela gosta, mas não quer ir no time, é? o que ela baixa de expectativa do Ascenso, se ele realmente deveria assim, vir ó, como titular tá. ou não né colocar a Camille também na, na conversa porque a gente no final a gente acaba chegando no, no consenso né mas é bom ouvir essas outras
2: opiniões um complemento Le rapidinho. É, uhum. é o tipo de jogador mais difícil de se contratar são é o jogador para compor elenco é o jogador uhum. que é que vai ser reserva que não vai que não vai ser titular sempre então esse cara para vir para aceitar esse papel é muito difícil é muito fácil você chegar, contratar uma estrela e o cara ser titular absoluto Aí é muito fácil, você uhum. é só chega lá, pagou acabou, o cara, o cara é titular e pronto acabou, mas aí Exato. ah, você vai contratar um cara pra quê? Ah, ele vai ser banco de Vinícius Júnior, que joga todos os jogos e todos os jogos titular é, é, é meio difícil, né, você convencer um cara desse, né? mas
0: enfim é, a gente é. conseguiu pegar aí o Camavinga e o Tio Ameni a gente até pagou certo valor no Tio Ameni, né mas eles vieram sabendo o que? Modit e Ticlos estão saindo. E assim, e que Casimiro saiu
2: que, que ninguém, que ninguém também
0: imaginava, né? É, mas no ruim de tudo, o tio Amenei ia ter vaga porque o Close e o Modit ia sair, ele ia ficar alternando ali naquele meio, e, e o Casimiro também não era, não é nenhum garoto. Em breve ia começar a alternar mais jogos. Ou seja, os dois vieram sabendo... O Tio Meni, Não tanto, né? Mas os dois vieram sabendo que em breve ia estar em campo. Agora, quando você vem para disputar o ataque... E a gente percebe, né? Pô... A zaga nossa com o Varane e Sérgio Ramos. A gente só conseguiu renovar quando os dois saíram. A gente trouxe o Alaba, agora o Rudiger. E aí tinha trazido o Militão, mas o Militão é um garoto ainda. É. Difícil. Como é que você vai trazer o Alaba e o Rudiger para ser reserva de Varane e Sérgio Ramos até os dois? Não, 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 não,
1: não, não.
0: Esse foi o problema que
2: o Real Madrid teve para não contratar a Haaland, por exemplo. Foi o argumento que Florentino falou a gente tem um centroavante que é bola de ouro, então não, uma, ele vai jogar onde, né, e assim é um, é, um, é um pensamento diferente de, por exemplo, Mbappé, Mbappé é um cara geracional que assim, ele disputaria em tese vaga com o Rodrigo, e Rodrigo ainda não é um cara que tá 100% firmado no time titular, às vezes joga ele às vezes joga Valverde, hoje é mais Valverde do que ele, quando o Benzema tá disponível né, ele uhum. tá jogando mais agora porque o Benzema tá fora, né mas, assim, ele, Mbappé estaria vindo nessa circunstância de um Rodrigo não tão é, firmado e um Valverde que não, 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 não tinha explodido desse jeito que explodiu nessa temporada. Então, era um outro cenário, mas é, é, é
0: difícil. E aí a gente percebe como é que complicou mais ainda, né? Com o Valverde jogando o que tá jogando. Pois é. Agora é. eu
2: quero ver como é que vai ser, como é que faz para tirar o Valverde do
0: time. Não tira. É, não tira, pô. Mas e Camilo, você a sua visão para nós.
1: Ah, então, com relação ao Ascencio, é um jogador que eu go... é, que quando chegou, assim, logo de cara ali em 2016, gost... gostava muito. Enfim, e infelizmente, é um jogador que as lesões acabaram é, fazendo com que ele, né, não fosse aquele Ascencio que enchia... Encheu meus olhos um dia. Mas assim, agora, ele toda vez que ele tem entrado, né, ele tem entrado bem. Inclusive ontem, o Antwite até elogiou bastante. É, ele era um jogador que vinha um pouco abaixo mesmo, a gente já tinha, tinha falado algumas vezes, até escutou que ele ia sair do, do Real, enfim e a gente, eu mesma falei que talvez fosse necessário um, no, um novo ciclo, um novos ares. e a, a, aparentemente parece que ele tem, tem, tem demonstrado né, mais vontade quando está em campo é um jogador que assim acho muito difícil ele cravar uma vaga ali como titular no time né, ele sempre vai ter que ou entrar como titular em algum jogo e acabar saindo, mas é um, um jogador ainda muito jovem né, que infelizmente foi comprometido por aquela lesão, aquela lesão do joelho gente, teve o então, assento, nunca mais foi o mesmo depois mas ontem, né, entrou bem, e é um jogador que pode nos ajudar aí, eventualmente em alguns jogos, é, mas assim se um dia ele quiser, na próxima temporada por exemplo, ah, quero ir pra, pra Premier League, eu acho que pode ser bom pra ele, eu acho que é, ele talvez precise respirar esses esse novo, novos ares.
0: Eu acho que ele tem condição, eu concordo com você, que ele tem condição de jogar no, no outro time e buscar titularidade, assim como ele tem condição no Real Madrid. Só que eu acho que hoje em dia é difícil para qualquer um, ali na frente, tirar a vaga de Vinícius Sim. Benzema, Rodrigo e Vão Verde a posição 24.
1: dele é muito complicada né? e assim, é. a gente tem grandes jogadores ali que dificilmente vão ficar no banco, né? só em questão de lesão mesmo
0: é.
2: eu, eu arrisco a dizer que pra tirar a vaga desses quatro aí, só dois jogadores hoje tiram, que, que estavam sendo especulados, Haaland Mbappé. e Mbappé
0: é, oh. também só.
1: sim, também concordo
0: Caraca, limpei pra caraca a barra do Asens aqui ou sujei a minha, não sei mas <risos> Mas assim, é, é patenteado. O maior advogado
2: lá. de Marco Asens.
0: Tivemos Modric de pênalti, Rodrigo de pênalti, Asensio, Vinícius Júnior e Valverde. Todos balançando a rede contra o Celtic. No final, como sempre, a gente toma aquele golzinho. E o Jota meteu de falta. Não dá pra passar sem tomar gol. Ah, pelo menos goleamos. É... Impressão minha ou o Real não se esforçou muito pra esse encão?
2: Assim, jogou com a intensidade visivelmente maior do que nos últimos jogos. O jogo do Shakhtar, que, ou do Leipzig que perdeu, e o jogo que empatou com Girona. Porém, de fato, não, não parece ter se esforçado tanto. Agora também não sei até que ponto vai do jogo do time ter encaixado. E aí fica aquela impressão que o time não se esforçou tanto. Também o adversário é, também não, é. não exigia tanta... Tanta coisa assim, né?
0: É, eu levantei essa bola ontem. O adversário ajuda muito, né? E aí a gente é. tem logo dois pênaltis com, com 25 Porque uma com coisa, dois
2: pênaltis. Uma coisa é você pegar um Leipzig fora de casa com o Incucu e Timo Werner de atacantes, do que você pegar um, um Celtic dentro de casa com é. um, ataca, um atacante de pouca gente, Juranovic, <risos> né? Telegrafando o pênalti,
0: pô. Mo, é. Você viu que
2: Modric te deu, deu a dica, né? Deu a dica. Ah, né? então...
0: apontou. Então. Yeah. É, é, pô, e eu acho que eu não sei, cara. aquele, Eu nem apostei grandes coisas no jogo quanto o Leipzig, eu falo dessas apostas porque eu tenho passado também as dicas lá no perfil do meu arroba, arroba meu R Madrid. Eu já passei ambas marcas porque eu sabia que a gente ia tomar gol e a possibilidade de vencer era pequena. Eu não sei, até pela escalação. Eu achei que a gente entrou para aquele jogo ali só para descansar, cara. Eu não vi o Real Madrid se preparando, assim. Pode ter sido uma impressão só minha, assim. Mas eu sabia agora, que aquele jogo do Leipzig não ia ter grande coisa. Agora, assim, o Real Madrid, de fato, entrou nessa
2: primeira fase já que eles vão dizer que não. Se você perguntar, o treinador vai dizer que não, os jogadores vão dizer que não. Mas, segundo você olha para um, um grupo, você vê Leipzig, Celtic, e Shakhtar Donetsk, aí você... Aquela é. coisa a gente Dá para dá se poupar aqui, tem Copa do Mundo, uhum. vam, vam, vamos dosar nossa energia aqui para o lugar que, que mais interessa, para o momento que mais precisa, que é lá na frente, em fevereiro, no mata-mata e tudo mais, tanto que Benzema levou isso à risca, né? que até agora não fergou <risos> na Champions,
0: tá guardando é, tudo para o mata-mata,
2: eu espero que ele tenha guardado tudo para o mata-mata, né?
0: Pois Mas... é, também acho. Mas. E... e a gente pega uma sequência de jogos duros, né? O clássico. Sim, é, o Sevilha. Sevilha. Aí quando você pensa, pô, cara, vai dar um trabalho danado pra gente ganhar do Leipzig lá e nem precisa. A gente é líder, é. vambora. Aí, claramente... aí, foi, aí foi nessa. Eles entraram
2: nesse, nesse mood meio em baixa intensidade, e aí os caras aproveitaram. Aproveitaram? O Leipzig foi a forra, e aí. Com, com, com o cu, com o Timo Werner né? Cara, e, tem mais qualidade, né? Então, e de detalhe,
0: ou... a gente ganhou deles aqui com a marcha lenta também. Sim. A gente meteu a gente dois 0 assim, porque assim, os caras estavam ali tentando, dando as espetadas o outro, a gente achou dois gols, metemos lá, ganhamos, acabou. Sim. Lá, se não sai aquele gol cedo do Leipzig, eu acho que. A gente Eu ia tô... levar no mesmo Mãe Maria daqui a pouco ganhar.
2: Também, era capaz. E, e ainda tem aquela famigerada frase, né? Que se, se tivesse mais cinco minutos, quando o Rodrigo empatou, aquele ou fez aquele, o segundo gol, era capaz de até empatar aquele jogo.
0: É. Não, e mó vacilo, tô... né? A gente conseguir é. fazer dois, mas ter tomado o terceiro também no finalzinho. Quer dizer, é o isso. terceiro veio antes do segundo, mas pô... Era jogo para gente buscar um empate, a gente ainda tomou outro, mas sei lá, ah. acho que a gente já estava nesse jogo aí imaginando isso. Como você <risos> disse, eu não sou desses que gosta do politicamente correto, não. Eu tenho convicção. Não posso dizer certeza que eu não conheço, mas eu tenho convicção de que o Real Madrid entrou nessa primeira fase aí, só pra só pra cumprir tabela mesmo. E assim, grupo. e assim já entrou classificado, né? Naquele <risos> jogo do
2: Leipzig. Já tava classificado para as oitavas, então assim, pouco fazia interesse o, o resultado, assim, ele fala ah, tem dois jogos aí, a gente ganha, escolhe um ganha pra ganhar, e aí o outro a gente, né, leva nas costas, e aí, o importante é, é garantir o primeiro lugar, tanto que esse daí de
0: ontem, o de ontem foi, ne foi nesse sentido, né? É, você olha e fala, bom, Nick, a gente tá classificado e a gente precisa ganhar um jogo de dois que falta para ser líder a gente tem o Leipzig na Alemanha e o Celtic em casa, qual vocês querem ganhar? Pois é. Pô, Qual pois... É que vai exigir menos da gente? É, o
2: Celtic.
0: Ué, eu, pra mim, totalmente de acordo se foi isso aí o pensado, totalmente hum. de acordo que o time faça isso mesmo, não me opõe, não acho que é falta de respeito, é só saber agora. Não, é trabalhar é... com
2: regulamento.
0: É, e, e se eu não me engano, foi a 19ª vez que o Real Madrid terminou como líder do grupo, né? Pois é. Na história. Hum. Eu acho que me passaram essa informação ontem. Então... E... A gente e sabe a un... que e a é un... o único grupo. time que nunca caiu na fase de grupo. Então, não basta nunca ter caído, ainda é líder direto. Toda hora é líder. Pô, é aquilo, cara. A gente tem que saber jogar com... com a.
1: O Rei da Europa, né?
0: É, pô, a gente tem que ser homem com o nosso peso. É... Então, ganhamos, 5x1. Próximo jogo. Segunda-feira. Vocês lembram a última vez que o Real Madrid jogou segunda-feira? Não vou lembrar. Não.
1: De eu memória. Faz muito tempo <risos> Não
0: joga, né, o Real Madrid, o Barcelona, quase não joga segunda-feira. Agora,
2: você só falou, pelo menos dessa vez foi o Leipzig fora de casa, não foi o, o Sheriff dentro de casa.
0: <risos> tem, alguém tem que lançar o um filme Sheriff Eterno, é. porque, nossa, não sai da <risos> cabeça. Pois é. Nossa senhora, cara, é cada coisa que a gente... Dá até pra entrar a... com o freio de mão puxado, mas não precisa perder pro Sheriff, né?
2: Até, até, até hoje, acho que a gente... Se, se a gente bater na, na alfândega da, da Moldávia, a que não entra no país. Não nem é. eu, nem você.
0: <risos> Pô, cara, não entra, o não que, dá. O que, o que a gente
2: escolheu o pessoal da Moldávia, foi brincadeira. Olha,
0: a gente falou mal do país, da economia, do presidente, do território. O que pudesse falar, a gente tava falando mal, porque não, não dá, cara, não dá, não dá. Se a gente metesse ali nossos, nossos garotos lá da base, ganhava que era mas é. Sei lá, vai que teve um combinado A galera fez um, uma aposta ali Aí não, vamos deixar eles ganharem né, Pra fazer a alegria deles Tá certo que nossa, nossa torcida vai querer invadir O Bernabeu pra matar a gente Mas deixa lá <risos> Então segunda-feira Raio Vallecano Lá em Raio, 17 horas Horário de Brasília Quinta-feira, 17h30, horário de Brasília Contra o Cádiz em casa E aí a gente para, né Aí a Copa do Mundo.
1: Sim. É. Aí só voltamos em janeiro.
0: Em janeiro. Dá para, dá para ganhar esses dois jogos, terminar em primeiro e tranquilo e torcer para todo mundo ser eliminado cedo, né? Menos o Militão, Vinícius Rodrigo. Aí o pessoal volta cedo da Copa e descansa. Bom, Modric vai vão, precisar, né? Se vocês vão torcer pro Brasil, né? Não sei que vocês vão torcer pro outro time aí. Não, não, não. É o Brasa.
1: Vamos ficar com a seleção é. brasileira. E torço, eu só torço para que o Benzema consiga, né, jogar alguns jogos aí com a França, pelo menos na fase de grupo 3 é, jogos tá bom pô.
0: É, o Benzema podia meter uns 12 gols na fase de grupo Tava ótimo A França perdeu os 3 jogos por 5 a 4 e o Benzema meteu os 4 gols em todos os jogos ele sai, artilheiro, é, ele sai artilheiro e a França sai logo Libera é. o Mendio, o Benzemau, o Camavinga, tudo volta pra casa, descansa. Essa é uma boa. <risos> Tamo aí um pois. pontinho à frente do Barça. A gente com 32. O Barça com 31. E em terceiro lugar, o Atlético de Madrid com 23 pontos. Caraca, a gente já abriu um espaço bom, hein? Caraca, Entre... 12 jogos, já abrimos 9 de vantagem pro terceiro. Caraca. É. Vai ter disputa, não. Vai ficar a gente mesmo. Hein? Como sempre, Real Madrid e Barça de novo. O que vocês acham? É. É, a,
2: os planetas estão realinhados novamente. O Real o Barcelona <risos> disputando o título.
0: Pois é, rapaz. Podia pois ter é. uma
1: vantagem maiorzinha, né? Não fosse é, o, as falhas da arbitragem no jogo de dormir meses bem.
0: É, ainda tem isso, ainda tem isso. Mas <risos> toda temporada a gente tem que entrar e jogar contra eles também. Uma pena, uma pena a gente. Dois empatezinhos safados que a gente teve, prejudicando um pouco. Mas ganhando os clássicos aí, a gente consegue abrir bem essa vantagem. E aí. Pra não dizer que acabou a alegria, né? Torcer pra esse time é tão bom que hoje, né, Camille? A... O Real Madrid feminino meteu quatro no Vídeo Real. Lá em Vídeo Real. É... Esther, Rocío e dois da Na Nahikari. Que, que, que goleada, hein? Já imaginava? Sim. Já imaginava essa goleada?
1: Não, porque jogar é, contra o Vídeo Real fora de casa, geralmente é bem complicado. Mas o primeiro tempo, né? Foi... foi... Começou ali um pouco né, mais equilibrado Mas aos poucos o Real Madrid foi ditando o ritmo do jogo E Naikari que finalmente parece que tá né, conseguindo brilhar Conquistar o espaço dela no Real Madrid Já esperava Voltou isso há algum praia. tempo da praia Pois é <risos> Já esperava, todo mundo já esperava isso há algum tempo Que ela é uma grande jogadora, inclusive agora né Tá com a camisa 9 que era da Aslan e eu falei, tomara que ela consiga brilhar com essa camisa Não, Mas tô gostando bastante dela, do time no geral, né? Eu acho que as meninas estão numa fase muito boa, começaram a temporada muito bem, enfrentaram grandes desafios aí na Champions, né? City, logo de cara, enfim, e vamos ver o que acontece ao longo dessa temporada. Tá? Como na vice-liderança, né? Agora e domingo temos era clássico feminino.
0: É, a gente tá com 16 pontos, mesmo número de pontos do, do Madrid Clube de Futebol, cinco atrás do Barço. Com um jogo a menos, quer dizer, dá para diminuir essa, essa distância aí para dois pontos, se a gente ganhar. É... Em casa, dá para sonhar. Imagina, Esther, a Ricari e a Carol, as três ali inspiradas, <risos> a gente consegue aprontar, né?
1: Tomara que Caroline Mir e Ateneia brilhem muito nesse jogo, né? porque as duas estão muito bem, elas que têm sido os destaques do Real Madrid até aqui. Então vamos ver o que acontece, mas assim, uma coisa eu tenho certeza, que a gente não vai perder de goleada no mínimo.
0: Pô, pô, ela, Já começa a ser um, uma nova fase, né? Se a gente deixar de tomar goleada do Barça. Pois é. Já, já,
2: fica, já fica um cenário melhor, né?
0: É, porque realmente é, é complicado enfrentar elas, né? Mas, bom, estamos aí, estamos melhorando, qualificando o elenco. É aquilo, né? Tá,
2: tá tirando a vantagem aos poucos.
0: É, justamente. E aí, Domingão vai ficar exclusivo para as meninas, porque Real Madrid masculino só joga na, na segunda. Duas da tarde, Real Madrid-Barcelona. É para torcida estar tá em peso. A gente daqui também. Onde transmite, Camille?
1: No canal do YouTube da Dada.
0: Ah, é? Já. E tá, tá grátis lá, né?
1: Sim, sim. Duas aí. horas da tarde, dá para todo mundo acompanhar no domingo.
0: Excelente, é o jogo do, é o jogo do almoço. Pessoal com aquela macarronada, frango assado. Eu nem sei, é assim também no, no, no estado de vocês aí? O que, que vocês almoçam normalmente domingo, aquela comida Girão. típica? Uma feijoada,
2: uma coisa assim, um negócio
0: mais, mais elaborado. <risos> Muito bom, mas eu até fome. O que, que vocês diriam? Dá pra gente ganhar? Vamos com, com vontade pra ganhar esse jogo, Camilo e Matheus? Assim,
2: ganhar... É difícil, né? É difícil, mas assim, eu diria que dá para ter jogo. Vai ter jogo, né? Vai, não vai ser um confronto desigual como já foi em outros tempos. Né? Vai ser um confronto, um jogo. Acredito num jogo equilibrado, até porque elas estão sem Alexia Puteiras, né? então é um cenário mais auspicioso pro Real Madrid. O time está jogando melhor do que a temporada passada, apesar da, das perdas, né, de Aslan e tudo mais. Mas é um jogo complicado, né, bem complicado que Real Madrid precisa fazer o jogo da vida para sair com um resultado positivo. Mas vamos ver se elas vão conseguir, né. Mas desempenhando do jeito que, que vem jogando, né, Caroline Weir, Atenea o próprio Ricari agora que voltou a fazer, a encontrar o um bom futebol, Stek, é a maior artilheira da história do clube, se elas jogarem como estão jogando, vai, vai ser um bom jogo pro Real Madrid, né, não tô aqui garantindo que vai ganhar, mas pode ser que aconteça alguma coisa, uma, faça uma graça, mas é difícil, é. ainda é de
0: a gente goleou o Stormgrass, passou pelo Manchester City, passou pelo Rosenborg ganhando bem também. É, a gente já meteu sete no Alavés nessa temporada. É, ganhamos do, do Villasnia, mas aí também obrigação, né? E ficamos no 0x0 com o Paris Saint-Germain, que é também um grande clube. Eu acho que isso mostra que o, o, o nosso time já está se engrandecendo também, né? E, e disputando com, com os grandes, né Camila?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a tendência é essa, com o passar de. a, a cada temporada, é evoluir mais essa primeira temporada do Torinho no comando desde o início, né? E ele manteve a linha que a gente já vinha vendo, vendo né? Uh, os jogos que ele comandou contra o Barcelona, a gente já conseguiu ir muito melhor. Inclusive, tem a, a, o da Supercopa lá em janeiro que. A gente perdeu com um golzinho ali no final, mas o. Não, Real não... relembra esse jogo. É, <risos> certeza. O Real já demonstrou uma postura diferente. Depois teve aquela questão lá na Copa da Rainha, mas desde já era uma final de temporada, o time estava desfalcado. Então, mas eu, eu acho que para este jogo de domingo em específico, eu vejo sim um jogo mais equilibrado difícil, mas tende a ser mais equilibrado do que a gente estava acostumado a ver. É. O Real vai, vai, vai tentar bater de frente, né? E eu acho ganhar é, é complicado, sim, né? Porque elas ainda são o melhor time feminino de futebol do mundo, por assim dizer, né? Uhum. Apesar de não com com Alexia Putez. Mas eu acho que o Real com certeza vai, aprovar, é, vai aproveitar essa atmosfera do Di Stefano para tentar bater de frente. E na Champions a gente poderia ter ganhado aquele primeiro jogo, não fosse aquele, aquela questão da arbitragem, eu ainda fico é. assim.
0: Não, aquele jogo tava, tava caminhando muito bem, até surgir, <risos> como sempre. O pessoal apitando adora fazer uma besteira, né? Mas a gente tava caminhando muito bem naquele jogo.
2: Com certeza.
1: E,
0: e, o, e o jogo da volta também no Camp no.
2: Inclusive a gente chegou a passar à frente, a frente. Bota 2x1 no campo no lotado.
0: É. Pois é. E aí a gente.. É empatou com o Levante essa temporada, é a diferença nossa para o Barça, que é líder é, além do jogo a menos, claro, mas foi um empate também fora de casa, entre os dois jogos da Champions, né, então, é, quer dizer, logo depois do... É, entre os dois jogos da Champions, foi entre o jogo do Villas-Nia e o, o empate com o PSG, então também as meninas querendo focar na, na Champions... Acabou tudo pensando ali, mas eu acho que faz parte, é. Isso aí até o masculino faz também.
1: Não, é porque, assim, o nosso grupo é, é o grupo da morte, né? Então, tipo, era importante chegar bem contra o PSG pra tentar vencer, porque é, são três times brigando por duas vagas, né?
0: É, pois é. <risos> Mas a gente já mostra como a gente está bem, porque a gente é segundo com o um jogo a menos. A gente já está acima até do Atlético de Madrid, que está aí há mais tempo que a gente. E a gente tem 17 gols de saldo. É, seis gols de saldo de diferença para o Barcelona. E a gente está com o um jogo a menos. Quer dizer, o nosso ataque está produzindo muito bem. É, a gente só tomou três gols. Então, é, é realmente um time bem mais consistente. É, e é esperar que a gente consiga manter, né? Tanto... Fisicamente, as meninas, quanto emocionalmente, que a gente consiga manter essa regularidade aí, que vai ser fundamental daqui para o final da temporada.
1: Com certeza. Vamos ver o que, que o Real, Femin... Real Madrid feminino nos reserva aí nesse... ao longo dessa temporada. Mas assim, eu estou com expectativas bem altas. Não para esse jogo, mas para a temporada em si.
0: Para a temporada, né? Pois é, eu também tô. Estou imaginando que a gente consiga aprontar algumas coisinhas aí. Bom é isso, chegamos ao final de mais um episódio, é uma semana extremamente feliz pra gente agora a gente tem aí é, acho que o jogo de maior expectativa é realmente o feminino contra o Barcelona domingo, depois são dois jogos que em tese com todo respeito ao <risos> arroba gol do raio, a gente tem ganhado o raio do Cad e aí vem Copa do Mundo, mas é isso, vamos fechando por aqui é, palavra final de vocês, vocês querem comentar algo até aqui, essa semana maravilhosa zoar o Barcelona, deixar um alô pro Real Madrid não dormir, quantos times aí que a gente vai enfrentar Camille, seu recado final
1: eu espero que a gente ganhe né do Cádiz e do Raio Valecano é, Raio Valecano vai de casa, não costuma ser muito fácil, mas eu espero que o Real consiga vencer <risos> esses, esses jogos, né, esses dois jogos aí que restam, pra terminar esta primeira parte da temporada bem, é, e voltar em janeiro com tudo e é isso, né? Vamos ver o que, que acontece. Depois vem Copa do Mundo. Torcer para que nenhum jogador madridista sofra lesão ou alguma coisa que tire eles do Real Madrid por algum tempo, né? E até o próximo episódio, pessoal. Alain Madrid.
0: É isso aí, Matheus. Você?
2: É, eu vou nessa linha também. O, o, o meu recado é intensidade para ganhar esses dois jogos que faltam e aí relaxar para o Mundial, porque a gente vai precisar como o Antielote vem falando, né, somar o maior um número de pontos possíveis até a Copa do Mundo, porque serão duas temporadas distintas, né, o pré-Copa e o pós-Copa, então, como o Camilo falou, tem isso também, né, o Mundial tá suscetível a essas coisas, né, a lesão, a tudo mais, então, a gente não sabe como é que vai ser depois do, da Copa, né, então, é muito importante somar os pontos, né, então, o Real Madrid precisa entrar ligado, já teve a cota de desligamento, né, Perder, perder do e empatar com o Shakhtar, né? Empatar com o Sassuna, com o Gerona. Né? Então, já teve a cota, né? Já deu, né? Então, é ganhar e ganhar. Então, esse é o recado. E vamos por, por mais.
0: Alamado, aqui. É isso, pessoal. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, o Instagram, o Twitter e o Facebook. É o arroba Meu R. O nosso site meumadri.com.br, atualizado diariamente. E comentem, quando fizermos as postagens dos nossos episódios, comentem, peçam assuntos, critiquem, elogiem, estamos aqui abertos para ouvir vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e Ala Madri!